0: Mike check, Mike check, Mike check. Ich bin Curly, neben mir sitzt die wunderbare Brit, ihr seid bei Foodie und Prudi und heute zu Gast sind die wunderbaren Gastgeber vom Österrally aus Berlin und wir werden wahrscheinlich über Wiener Schnitzel, Spinatknödel und vielleicht sogar über Kaiserschwan reden. Wir wissen es noch nicht, aber ich hoffe es sehr. Foodie und Prudi kommt jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auf Insta, YouTube oder Spotify folgt und einen Kommentar da lasst. Aber jetzt geht's nach Österreich.
1: Curly. Ja. An was denkst du? wenn du das Wort Österreich hörst.
0: Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn, Naschmarkt, Schiefern, Germknödel.
1: Sacher
0: Torte auch, ja. Zweigelt. Zweigelt, Weltliner, Heurigel. Willi. Willi, Willi, Willi. Willi. <lacht> okay,
1: <stopp. lacht>
2: nee, Also,
0: ich denke tatsächlich viel an Kulinarisches, wenn ich an Österreich denke. Da gibt es schon immer... Da gibt es halt so diese geilen, herzhaften Sachen, die irgendwie keiner, den ich kenne, nicht geil findet. Also ich kenne, glaube ich, niemand, der Kaiserschwan nicht geil findet.
1: Ja, das stimmt.
0: Also schwierig. Da ist auch direkt, das ist der, direkt so ein Anzeichen, wenn jemand Kaiserschwan nicht geil findet. Oh, oh. Ist irgendwas im Busch auf jeden Fall. DG. Und ja, ich war früher halt oft Skifahren in Österreich. Und da habe ich halt viele Erinnerungen so auf der Skihütte dann irgendwie Almdudler ganz wichtig auf jeden Fall eine Kräuterlimonade meine ich und irgendwie diese Germknödel also diese wie Dampfnudeln mm. so mit Vanille so ja, mit diesem Mond drüber geil. Puh, ach, so geil
1: ich muss einmal an meinen Freundin Lena denken schau doch an Lena die jetzt zufällig meine <lacht> Nachbarin ist <lacht> Die sagt immer Schirr. <lacht> Kennst du, sagt der Willi das auch.
0: Nee, was heißt das? Schirr. Klingt aber geil. Sorry, das ich bin gerade irritiert. Von unserem, was machst du? Unsere Bestellung wurde Unser storniert. Unsere Bestellung wurde storniert, Leute. Ihr seid live dabei. Und wie wir verhungern werden beim Food Podcast. It's the it's first. Aber ja, gut. So ist es halt. Hätte ich lieber die, mal was Österreichisches bestellt, das wäre bestimmt Szenarisch, angekommen. Alter, ja. Ja, was, sorry, wo warst du? Was sagt deine Vorteil darüber? Schir. Schir. Heißt es nice? Das ist ein oder Schimpfwort. So? Nein, das ah, okay. heißt es. Ich glaube eher das Gegenteil so. von Nice. Oh, das Schnitzel du ist. Du Depp schier. oder sowas. Nee, das das kenne ich leider nicht. Aber was verbindet man noch mit Leihwand. Österreich? Leiwand. das, das kenne ich natürlich. Und Mozart-Kugeln. Oh, natürlich yes. auch, ja. Mozart himself. Ist natürlich auch Österreich. Wien. Auch so Käsekreiner, richtig, ballern auch richtig mhm. rein. In Wien ist so ein Würstelstand. Das ist, wie, das ist noch geiler wie die Hot Dogs in New York oder ähnlich, sagen wir mal ähnlich. Aber es gibt auf jeden Fall. Sagen wir mal, sehr viel Kulinarisches in meinem Kopf her. 80%, Prozent, was ich mit Österreich verbinde, würde ich sagen, ist Essen.
1: Ja, dann passt es doch hervorragend Voll. zu äh, unseren zwei Gästinnen, die jetzt zu Besuch kommen, nämlich Julia und Andi aus dem Österrelli.
0: Oha, ich hoffe, sie haben Stitzel dabei, weil unsere Bestellung wurde <lacht> gerade storniert. Also fangt schon mal an zu beten, Leute. Hier kam's Österrelli. Was geht ab? Herzlich Willkommen zu Fudi und Brudi. Heute mit ein bisschen Österreich in Berlin. Österrally. heute hier im Gebäude. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid auf jeden Fall.
3: Vielen herzlichen Dank für's Einladen. Dankeschön. Servus. Servus und hallo. Servus. <lacht> Grüß euch.
0: Wieso seid ihr nach Berlin gekommen?
4: Voll Unterschiedlich. Ich habe äh, damals noch in der Mode gearbeitet. Für einen Modebrand im High-Fashion-Bereich und äh, wir hatten viel in Berlin zu tun und sind die hergekommen.
0: Da kanntet ihr euch aber schon? Nein. Ah, ihr habt doch hier erst kennengelernt. Wir
4: haben uns hier erst kennengelernt, ja. Auf Tinder.
0: Ich habe meine, hab <lacht> meine Freundin auch auf Tinder kennengelernt. Ja, ja normal. Ja. Ja, ja. Schau, wir
2: haben sogar bis zur Hochzeit geschafft.
0: Krass, ja, da habe ich. Äh, das lässt mich positiv nach Hause. optimistisch. <lacht> <lacht> <gute Chancen. lacht> Ja, voll, da ist krass. Ja. Und du warst aber schon vorher in der Gastro tätig oder wie? Nee,
3: nee ganz so gar nicht. Ja, ich komme aus einer Gastrofamilie, mhm. aber war auch in der Mode tätig. Ach, krass, ich bin echt? 2010 nach Berlin gekommen, habe mir aber eigentlich immer geschworen, nee, du weißt, wie es zu Hause abgeht, wie es zugeht, du gehst niemals in die Gastro. Ja, und dann hat es mich aber auch äh, 2015 in die Gastro auch zurück irgendwie verschlagen. Ja, dann bin ich damals ins, ins Borchet, ins erste OG. Ja. Und dann zwischenzeitlich auch ins Grosch. Und ja. dann ins Mutzenbacher Schnitzelpuff.
0: Ah, nice, da habe ich um die Ecke gewohnt. Ja? Dann
3: Boxy habe ich gewohnt. Ja, dann. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja, und 2020 haben wir gesagt, so, wir gehen nach Charlottenburg und machen wir das Österreli auf.
4: Naja, nicht ganz so, ne? Ja, nee, so gegangen. einfach war es auch nicht. <lacht> in Corona, <lacht> wie alle, was sie alle den ganzen Tag gemacht haben und haben so ein kleines, süßes, schnuckliges Café gefunden, das hieß Kleine Pause und dachten uns, okay, irgendwie ist das cool, irgendwie geht hier keiner hin, es war so irgendwo im Nirgendwo und irgendwie haben wir uns in diesen Laden verliebt und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass da anrufen, lass mir fragen, ob das noch zu haben ist und dann haben wir das einfach geplant, ne?
3: Du hast eine, eine freche E-Mail
4: geschrieben. Ich <lacht> habe ja. eine freche E-Mail geschrieben. Es war nämlich Hä? schon vermietet. Nein, <lacht> und ich habe ja. behauptet, wir können es besser.
2: <lacht> ja,
4: Ansagen. Leider, ja, das war auf jeden Fall äh, ein bisschen frech. Aber ein bisschen, ja, war die einzige Chance. Wir wollten es irgendwie dann unbedingt haben. Es war super nah an zu Hause. Ja. Und ich habe gesagt, okay, das, das ist es jetzt irgendwie. Wir hatten uns so voll drauf eingefahren. Es waren nur 35 Quadratmeter Gastraum. Und äh, irgendwie hatten wir unsere Vision und haben gedacht, okay, nee, das machen wir jetzt.
0: Frech. Wins. Ja, manchmal schon. Ein bisschen geschämt habe ich
4: mich im Nachhinein dann schon über meine freche Mail, aber irgendwie ist es alles sehr im Guten verlaufen. Geil.
3: Und wo kommst du denn her aus Österreich? Aus Linz. Oh, nice. Linz beginnt, ja. Geil, ich habe schon mal.
0: wie heißt es? Es gibt so ein Fest, so ein Festival in Linz. Fest
3: A. Uh Direkt an der... Die an, Klangwolke. Am Fluss, nee. Ich, ja, an der Donau.
0: Ja, genau. Ich glaube, das
3: hieß aber einfach Linzfest oder so ja. irgendwie. Ist ich habe ich da
0: mal gespielt so, okay, und es die war die voll Linz nice. Halt ja? Es war nice, ja, voll. Ich war z- zweimal erst
3: da. Oh, es war beides mal voll nice. Ja? Nee, das war, also ich, ich gehe davon aus, dass die Klang... Oder früher hieß es, Klangwolke. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch Klangwolke ist. Das ist also so ein Kunstfestival mit sehr viel Musik. Auch. Ja, ja, genau. Ja, ja. Da trifft sich auch dann Gott und die Welt. was weißt du, ein bisschen Klangwolke, Die Klangwolke. Ja. Genau, das ist, wo das Riesenfeuerwerk an der Donau direkt ist, da am Schluss. Ja. Genau,
0: das von Gülow war auch der Direktor der
3: Donau. Ja, dann aber ist sie ziemlich sicher die Klangwolke genau gewesen. Haben, hab ich, ist mir leider entfallen. Das ist mir auf einer Wolke entflogen. Ich ja, genau.
1: Wolke ja, gesessen, genau. <lacht> 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 <jetzt> ja. <lacht> ja. Das kann doch sein.
3: <lacht>
0: Und wie kam für dich überhaupt dann der Entschluss zu sagen, ich mache jetzt doch das Gleiche, was meine Eltern machen?
4: (lacht) Ich war ja ein Jahr vorher noch das das Erbe abgelehnt. Ich wollte ja noch den Catering Service übernehmen vom Papa und dann hat er gesagt, nein. Nee,
3: Papa hat gesagt, nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wie wie ich mich dann umentschieden habe, ich, ich habe keine Ahnung. Also, ich wollte mich damals auf jeden Fall verändern, beruflich. Und dann ja, wie man Leute so kennt, hin und her kommt man ins Quatschen, Ja, will es nicht da zu uns kommen, da in das erste OG. Und ja, da bin ich dann so reingeflutscht. So ein bisschen Guestmanagement hin und her, da Leute kennengelernt. Und so hat es mich da reinverschlagen. Und hattest du direkt so das Gefühl,
0: irgendwie Österreich in Berlin, fandest du das war schon gut vertreten oder dachte dir, ja, wir müssen jetzt halt noch mal Schippe drauflegen, um das irgendwie richtig an den Start zu bringen hier.
3: Zu dieser Zeit, damals oder äh, damals? Ja, doch zu dieser Zeit. Zu dieser Zeit habe ich noch gar nicht an ein österreichisches Restaurant gedacht. Ach krass, Nee, Da da gar nicht. Also da ich dann in Mutzenbacher war, ja, da habe ich auf jeden Fall drüber nachgedacht, weil ich aber auch dann zu der Zeit immer im Westen gewohnt und im Osten gearbeitet. Das und ist gut, das ist fast wie in der Schweiz arbeiten. Oder <lacht> ja, in Deutschland. Genau. <lacht> <lacht> also, aber davor war es immer umgekehrt. Da habe ich immer im Osten gewohnt und im ja. Westen gearbeitet. Ähm, nee, aber Da habe ich mir dann schon gedacht, jetzt hättest du schon mal Lust, was, was komplett Eigenes zu machen. Ich hatte zwar auch meine Anfreiheit und hin und her konnte da machen und treiben, was ich wollte. Das ist mein Schwibschwager, den das, der das Nutzenbacher gegründet hat und von dem her weil das schon immer so fremder Wirtschaft ist. Ja, okay. Okay. Ja.
4: Aber im Westen war es noch nicht so richtig vertreten, finde ich. Und bei uns war immer dieses, diese Herangehensweise einfach... Warum kriegt man österreichisches Essen nur in so einer borzen kneipenatmosphäre oder ja. mit weißer Tischdecke und so ultra posch? Und warum braucht auch noch der Letzte immer so ein krachledernes Ambiente und so ein Almhütten-Feeling, um zu verstehen, dass du jetzt österreichisches Essen isst? Und was ich noch nie hatte, war österreichisches Essen einfach in einem coolen Ambiente, in einem, ja, wir, wir lieben bei dir ja Design, wir kommen ja aus der mhm. Ecke, einfach wo es einfach cool ausschaut und wo das Essen für das Essen steht und einfach man dann Österreich hat. Ich muss ja auch nicht irgendwie vor einer Italienflagge hängen, um zu checken, dass eine Pasta jetzt ein italienisches <lacht> Essen ist ja. und das fand ich immer so schwierig und deswegen haben wir gesagt, ja, ohne Dirndl, ohne Leute irgendwie zu verkleiden, ohne Almhüttenfeeling und einfach nur Fokus auf das gute Essen und tatsächlich finde ich es unterrepräsentiert und wir hatten, wir sind so mit dem, ich habe so ein so ein Spruch ins, ins damals, den ich nie zu Ende geführt habe, äh, Businessplan geschrieben und der äh, hieß so, was, was, so dieses Grundding, was wollt ihr? Habe ich da reingeschrieben, wir wollen äh, die österreichische Küche so etablieren wie den Döner. Und das, und das trifft dann, ja, natürlich voll, das ist, so, das ist so mein Part, einfach mal so alles so, so wollen, aber äh, im Endeffekt trifft es das trotzdem ein bisschen, einfach zu gucken, wie man so ein easy Comfort-Food einfach gut zubereiten kann, ohne dass du gleich diese weiße Tischdecke hast und alle, sondern auf ein bisschen cooler und auch ein bisschen mehr, ja, Street-Food ist immer so ein Begriff, den ich schwierig finde, aber einfach auf so ein, ja, fokussiert auf Qualität, so würde ich es einfach nennen.
1: Das sieht man auch wirklich auf den ersten Blick auf eurer Webseite und auch auf Instagram, da hat man direkt Bock, ich bin ja auch so ein Design-Nerd, ich finde es immer geil, wenn Dinge einfach schön sind und die Sachen zusammenpassen, sieht man euch ja auch an, dass ihr da Wert drauf legt, dass man da einfach, ne, wie du sagst, dieses Krachlederne einem Hütten-Flair außen vor lässt und ähm, das ist natürlich, wie bist du dann zur Gastro gekommen? Übernimmst du dann auch eher so den Style Design Part oder bist du schon auch aktiv mit in der Gastronomie? Also ich habe der
4: Gastronomie mein gesamtes Studium zu verdanken. Ich habe in München studiert. Jetzt habe ich mir nicht gerade die günstigste Stadt ausgesucht, um zu studieren und habe immer in der Gastronomie schon gejobbt und habe das wahnsinnig gerne gemacht, aber mehr so in Bars und Clubs und später dann in, in der Gastronomie in einem israelischen Restaurant Damals eines der ersten war, bevor überhaupt die Levante-Küche hier so ähm, angefangen hat, wirklich ähm, aufzustreben und ähm, habe da einfach viel mitgenommen. Dann wollte ich es eigentlich nicht unbedingt wieder machen, aber irgendwie haben wir uns beide eingebildet, okay, wir haben ein gutes, eine gute Idee, lass uns das irgendwie umsetzen. Und ähm, das ging dann alles so, in nahm einfach so seinen Lauf, wir haben das nie wirklich beschlossen, sondern man hatte die Idee, wir wollten das tun und ja, mein Part ist nach wie vor der Part, den ich immer schon beruflich gemacht habe. Quasi alles, was mit Marketing, PR zu tun hat, primär, Einrichtungen haben wir selbst gemacht. hatten einfach schlicht auch gar kein Geld für den Architekten mm. oder so, sondern haben das einfach so gemacht, wo wir uns wohlfühlen würden. Und um das zu transportieren, einfach das einfach auch an den Gast weiterzugeben. Wie fühlt der sich wohl? Was findet der vielleicht cool? Und was hat der noch nicht gesehen? Und ja, ich glaube, so simpel ist es im Endeffekt. Mm.
1: Die Location ist auch relativ klein. Wie viele Plätze habt ihr aktuell?
4: 25 25, Plätze haben wir. Das ist nur 35 Quadratmeter Gastraum, ist ultra klein. Wahrscheinlich aber auch in der, wir haben ja super unschlau aufgemacht, drei Wochen bevor es sieben Monate in den Lockdown ging. Wahrscheinlich war diese super kleine Location auch die beste Idee ever, weil wir starten ja jetzt mit dem zweiten Restaurant und ähm, wahrscheinlich hätten wir das gar nicht so geschafft.
3: Der Markt hat uns auch gerät. Genau,
4: wir sind halt einfach Corona auch total dankbar, weil es hat einfach das total geschärft, was wir tun wollen. Ich glaube, wir waren da auch ein bisschen im Vorteil vor den Restaurants und äh, der Gastronomie, die schon wussten, wie sie jahrelang ihr Geld eingenommen haben. Wir wussten es noch nicht. Ja. Und da haben wir einfach geguckt und ein bisschen versucht zu fühlen, was, was wünschen sich die Leute jetzt in der Zeit. Und mit sehr einfachen, simplen Dingen einfach geschafft, glaube ich, unsere Herzlichkeit und Gastlichkeit auch nach Hause zu transportieren. Auch über Lieferservice, auch über, wir hatten einen Marktstand am Karl-August-Platz und so. Einfach überlegt, was wollen die, was wünschen sich die Leute jetzt. Ja. Und das hat funktioniert, das hat gut funktioniert, mhm. ja. Und da sind wir total dankbar. Wir haben aber auch ein Megateam, ne? Die alle richtig, richtig tolle Ideen haben, immer mitgewirkt haben. Ne? Wir ja. haben ja, ja auch keine Hilfen bekommen oder so.
1: Ja, aber das ist echt krass, Chapeau zwei Jahre offen während Corona und dann zwei, <lacht> das zweite Restaurant aufzumachen. Das ist auf alle Fälle eine krasse Leistung, definitiv.
4: Ja. Ja, ja, wir sind Glückskinder auch ein bisschen und äh, sind da, ich glaube halt einfach daran, wenn man mit zu den Leuten gut ist, kommt das zurück und das spüren wir einfach ja. eben innerhalb des Teams mhm. ähm, mit den Leuten, mit denen wir das aufgebaut haben. Ich hab, am Anfang haben wir, wenn es eng wurde, habe ich mein damaliges noch Angestelltengehalt einfach mit dem Koch geteilt quasi, dass der nicht eine Minute in Kurzarbeit <lacht> gehen musste und das sind einfach so Dinge gewesen, die waren mir ultra wichtig. Ich wollte nicht, dass da einer irgendwie zu kurz kommt und das kriegen wir jetzt zurück. Das ja. ist gut.
1: Das spürt man auch direkt. Ihr seid hier reingekommen und da hat direkt der Vibe gestimmt. Da merkt man, wenn ja. man so gern, gerne Gastgeberin ist und diese Herzlichkeit und sich da dann auch wohlfühlt. Egal.
0: Was ja, habt ihr denn auf, auf dem Markt dann verkauft?
4: Äh, am Anfang haben wir angefangen mit Wiener Schnitzel in der Semmel, unsere Spinatknödel, Geil, ja. handgemachten Germknödel. Wo ist der Markt nochmal? Der <lacht> ist am Kallauplatz. Ja. Wollte dich nicht zu früh. Äh, wir haben den Stein nicht mehr. Wir haben kein Personal mehr dafür.
0: Ich.
3: ich. <lacht> ja, 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 ja bitte, bitte, Dann wird aber nichts mehr verkauft, nur noch mehr gefuttert.
4: Ja, und das haben wir gemacht und haben das erst zubereitet und dann haben wir natürlich irgendwie festgestellt, so hey, von 8 bis zwölf ist jetzt noch nicht so Wiener Schnitzel in der Semmelzeit und auch noch keine Knödelzeit. Und dann haben wir angefangen, unsere Knödel so im Beutel zu machen für oh, zu Hause. Nice. Und so konnten dann die Leute das immer fürs Wochenende holen, haben sich die Knödel im sous geholt, haben sie zu Hause fertig gemacht, frisch gemacht. Dann haben wir eigene Marmeladen gemacht, eigene Schnäpse hergestellt und haben so ein bisschen Meine versucht, Eltern, so ein Produktportfolio aufzubauen, mhm. was wir cool finden, was wir wichtig finden und was auch unsere Ressourcen oder besser die deines Vaters hergeben. Und Der hat uns Mutter. nämlich unterstützt. Mhm. Und äh, deine Mama auch, genau. Und haben halt viel für uns gemacht, viel Marillen gesammelt, Haselnüsse mhm. gesammelt. Äh, Zirben gesammelt, Schnäpse daraus gemacht und ja.
1: Okay.
4: Und so haben wir sehr, das dann sehr cool. auf die Beine gestellt. Ja. Ne? Ja. Dann kamen irgendwann die Gäste nach sieben Monaten
3: wieder. <lacht> <lacht> hey, welcome back. Da waren wir ein bisschen <lacht> überfordert. Jetzt muss man ja auch noch bewirten. <lacht> da war was.
4: Ja klar, ein Team hatte sich sieben Monate nicht an klar. Gästekontakt ja, gewöhnt. Das musste man auch erstmal wieder jetzt noch diese diese neue Variable mit reinbringen,
2: mhm.
4: ja und
3: Getränke zu verkaufen, das war alles wieder was Neues.
1: Aber das Produktportfolio steht weiterhin oder wie sieht es mit der Auslastung in der Küche aus? Weil das stelle ich mir, also wenn der Gastraum nur 35 Quadratmeter hat, wie groß ist die Küche? Oh, frag
4: bitte nicht. Also ich habe immer größten größten Respekt für unseren Köchen. Teilweise wir sind in der ganz kleinen reduzierten Karte an den Start gegangen. Und äh, Sidney und Romano kochen in dieser Küche und jetzt lacht ihr bestimmt, die ist drei Quadratmeter groß und wow. ich bin immer wieder begeistert, was die Jungs dort zaubern, die sind einfach ein Kracher. Also wir sind mega, mega stolz auf, auf, äh, auf sie, wie sie das machen, wie sie das umsetzen auf diesem kleinen Raum. Am Anfang hatten wir einen drei Quadratmeter Keller noch dazu und haben uns gedacht, was haben wir hier uns eigentlich aufgelastet. Ähm, aber es ist dann immer weiter gewachsen und wir haben uns so eingegroovt und man mhm. hat irgendwann die Gerichte so cool konzipiert, dass du die wirklich auf dieser drei Quadratmeter Küche kochen kannst und trotzdem hat keiner das Gefühl, er muss auf irgendwas verzichten. Mhm. Das ist eine ein bisschen andere Herangehensweise an eine Karte, ne? so erstmal überlegen, was wollen wir, was, ja, ja. was wollen wir präsentieren, was ist, ja. was ist gut und was, was ist für uns wichtig an der österreichischen Küche und dann aber auch, was können wir überhaupt umsetzen und da sind die Grenzen gesetzt. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, ich glaube auch, Leute müssen mittlerweile einfach auch mal ein bisschen wieder verstehen und die Wertschätzung haben. Und es muss nicht eine ständige Verfügbarkeit für alles geben. Wenn ein Gericht aus ist, ist es aus. Dann liegt es daran, dass wir das nicht übermäßig einkaufen wollen. Und dann haben wir das ausverkauft. Wir wollen Nachhaltigkeit so leben, dass wir wenig wegschmeißen, gut produzieren, auf den Punkt genau produzieren. Und dann kommt halt einfach auch mal vor, dass ein Produkt nicht verfügbar
1: ist. Ja, absolut. Habt ihr auch Familienrezepte? Mit Klar. reingenommen? Ja. Klar. Klar. <lacht> Klar. Familie ist super wichtig.
4: Familie ist super wichtig. Man hat sich immer connected. Du ja. vor allen Dingen, das ist eher dein Partner, weil deine Familie eher die österreichische Heritage hat. Da bin ich raus. Also,
0: wo, kommst wo kommst du denn
4: her? Aus Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, nice. <lacht> <lacht> ist
3: doch auch oh. nice.
4: Auch, ja. Definitiv.
3: Was sein. sein. so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. <lacht> ich habe nur die Liebe zur österreichischen Küche. Ich esse nur gern. Das ist ja. die Hauptsache. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Hast du vollkommen recht.
0: Aber von wann bis wann habt ihr dann auf? Also macht ihr an einem um zwei Seatings auch? Ja,
4: wir machen mehrere Seatings. Wir haben von mittags zwölf bis
0: krass, mittags abends um
4: 21 Uhr auf und das dienstags bis sonntags. Nur montags ist quasi Ruhetag. Das wird immer vorbereitet. Da werden Knödel neu produziert, für die Woche vorbereitet und ja, so haben wir geöffnet.
0: Krass, was gibt echt gefühlt immer weniger Restaurants, die mittags schon aufhaben, gefühlt irgendwie.
4: Es gibt gefühlt immer weniger Restaurants, die Fünf Tage wenigstens auf ja, auch. So, Wir ja, waren neulich in Neukölln nämlich gesucht, irgendwie von einem Konzert und waren ehrlich gesagt überrascht, was für Öffnungszeiten es gibt, weil ich kann mir das wirtschaftlich nicht vorstellen, so von 11 Uhr bis 15 Uhr aufzusperren und muss ja irgendwie auch allen gut gehen und müssen ja auch alle ihr Geld verdienen und auch wir müssen unser Geld verdienen, wir sind jetzt auch keine karitative Einrichtung, aber Aber das, das frage ich mich schon manchmal, gerade bei Mieten und steigenden Kosten und so, aber ja nö, für uns ist Mittagsgeschäft total wichtig, wir wollten ja als Deli an den Start gehen, das war nie als Restaurant abends konzipiert,
3: krass. Am ja. Anfang wir haben wir bis 15.30 Uhr geöffnet. Ja,
4: wir wollten nur das Das haben Tag wir
3: dann per dazu geaddet. Also sozusagen nur Mittagstisch. Komplettes Idee, ja. ja.
1: Gibt es irgendeine Speise, die nicht auf eure Karte gepasst hat oder Sachen, wo ihr sagt, oh, die würden wir gerne, ja. aber es funktioniert nicht? <lacht> Achtung.
3: <lacht> Zwiebelroßbraten zum Beispiel. <lacht> Absoluter Zwiebelrostbraten. Hm. Was gibt es noch? Um Den
4: vermisst du schmerzlich, das
2: weiß ich. Ja,
3: total. Ja? <lacht> Aber warum ging das dann nicht? Wegen der Küche? Oder ja, die Küche ist der Zeit? So klein. Das, ist, das, das wird alles zu sehr ausgelassen, strapaziert einfach. Ja. Also irgendwann ist genug. Dann ja, ja, klar. Du magst ja auch nicht deine Köche von vorne bis hinten verärgern. Nee. Also mhm. das ist, du magst ja die auch bei Laune halten und das, das, irgendwann macht es keinen Sinn mehr. Wenn es einfach zu viel ist, ist es zu viel. Und das ist jetzt Voll. schon wirklich maximal, was wir da jetzt rausmachen. Aber ich finde
0: auch nice, wenn eine Karte mich nicht erschlägt, wenn ich irgendwo reinkomme,
3: sondern du hast halt irgendwie
0: deine acht, keine Ahnung, 18 Gerichte oder so und dann weißt du meistens auch, okay, das können die g- ganz gut. Ja, <lacht> die passen, die sind gut
4: ja. und die sind vor allen Dingen frisch. Ähm, ich finde, das sind die wichtigen Parameter.
0: Voll. Man kennt die 600... Äh, verschiedene Gerichte die, die yeah. italienisch, Döner, indisch äh, chinesisch oh, oh, oh. all <lacht> oh, you can eat around the world ja, meistens nicht so geil
1: aber das ist dann auch eine große Herausforderung zusätzlich zum Tagesgeschäft noch die ähm, Sachen auszuliefern? Oder habt ihr das eingestellt jetzt während Corona?
4: Nein, wir wir Äh, haben das nicht eingestellt. Aus dem Grund nicht. Es ist manchmal natürlich so, das ist das Schwierigste tatsächlich, Gäste vor Ort glücklich zu machen und gleichzeitig zu liefern über Lieferservice. Aber ich sehe das ich sehe das ehrlich gesagt ganz simpel. Die sieben Monate Lockdown hat uns der Lieferservice so viele tolle Gäste beschert. Wir hatten sogar danach Catering-Anfragen über den Lieferservice. Das muss man sich mal vorstellen. Hochzeiten. Also du würdest ja nicht irgendwie bei Volt oder so bestellen und denkst dir dann, ach, das wird mein Hochzeits-Caterer mm. oder so. Aber so. Ja, aber so war das und das war, das war ja. so irre. Und ich möchte einfach, ich bin einfach so fair, ich möchte einfach dann nicht sagen, okay, jetzt brauche ich euch nicht mehr, weil jetzt ist wieder alles normal und möchte einfach auch den Gästen, die wir darüber gewonnen haben und die uns super supported haben, einfach auch gerecht werden. Und deswegen versuchen wir das so gut wie möglich immer zusammenzubringen und beides einfach zu machen und die Strukturen so gut anzupassen, dass wir beides leisten können, ohne dass der Gast das Gefühl hat, der hat dann, hat, muss irgendwie darunter leiden, dass wir auch liefern oder so.
1: Ja. Was ist das Geheimnis von einem richtig guten Schnitzel? Ich weiß, dass ganz viele sich über die deutschen Schnitzel beschweren, weil sie
3: so dick sind. Ja. <lacht> ah, da haben wir schon Paniert, paniertes Steak. Ja. Ja.
4: Ist auch witzigerweise immer wieder ein Punkt, ne? Also der dann so alle Jubeljahre mal kommt. Hey, der Schnitzel ist so dünn. Ja, das äh, gehört so. Ja, zu das sagen, ja, das sagen, Leute? Ja, das sagen ja. ganz viele Leute. Das ist Leute. ganz
3: oft so. What? Da ja. geht es mir aber dann in diese gierige Richtung. Mhm. Nein, ich bekomme nicht genug. Also so schnitzel fraktion
4: ja. so muss das sein. Und am besten noch mit so oben drüber. Ja. So, das ist so... Ein ich will es auch gar nicht so niederreden, so schlimm ist es auch nicht. Das hat
3: alles seine Daseinsberechtigung. Aber Wiener Schnitzel, ein originales Wiener Schnitzel, ist super dünn geklopft, frisch geklopft. Und dann kommt es natürlich sehr auf die Hitze drauf an und aufs richtige Öl. Mhm. Aber ja, wie gesagt, sehr auf die Hitze
1: was ist das Richtige?
3: Also wir nehmen da Butterschmolz. Ja, das ist
0: für alles das <lacht> für alles, genau. Das
2: Schmeckt dann halt einfach
0: alles geil darin. Da kann man eine Scheibe Sellerie da reinlegen oder ein Stück Halbfleisch oder... Ja, Sellerie. Ist ein ist Stück ist Brot schmeckt dann auch besser wie vorher. <lacht> ja. Das ist krass. Sellerie-Schnitzel haben wir auch von denen. Hab hier. ich gesehen, ja. ja. So. Ey, mein Vater hat auch nochmal... Ge- ich habe immer zu meinem Vater gesagt, Ey, wieso, wieso schmeckt das so geil? Also, Butterschmalz. Ja. Und das ist oft tatsächlich so. Also Das macht auch manchmal nochmal den Unterschied zwischen Restaurant und zu Hause. Wenn du zu Hause dann
3: auch einmal mit Butterschmalz kochst, dann ist so, ah, that was the amazing ingredient. Ja, das wird auch oft zu Hause am Öl oder am Butterschmalz, wir machen eine Mischung, äh, wird sehr dran gespart. Und das ist halt dann auch der Fehler, wenn zum Beispiel viele nehmen einfach zu wenig an. Und das muss halt wirklich, Sch- ja, ganz genau, ja, ja, es ist einfach was Ordinäres. Ja, ja,
0: aber ich meine, ja, es wird ja auch nur da drin gebacken, du kannst ja danach... Absolut. Es ist ja danach mehr oder weniger
3: trocken, wenn ja. ah. so. es rauskommt. Ja, es ist ja teilweise sehr verpönt, also war es früher zum Beispiel auch eine, eine Fritteuse oder hin und her, aber das ist ja, wie viele Sachen werden, bei werden in der asiatischen Küche wird viel ja, frittiert ja, und da ist alles mhm. legitim. Ja, ja, klar. Ja. Ja, klar. Weil die kein Butter schmeißen. Ganz genau.
0: Ja, geil. Ich würde sagen, wir kommen direkt zu unserer ersten Kategorie, weil ich habe mega geile Fragen am Start.
1: Hast
2: du? Hey, ich Holibu. bin sehr gespannt, Curly.
0: <lacht> weil unsere erste Kategorie heißt Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Und wir haben zehn entweder oder Fragen und freuen uns über eure Antworten. Und wie immer heißt es?
1: Ladies. Fans. Wir müssen das ändern, können. Egal, heute fange ich nochmal an. Knödel oder Spätzle? Knödel.
0: Steiermark oder Burgenland? Steiermark. Charlotte Willi.
1: Mailand oder New York? War super schwierig tatsächlich.
4: Ich mag beides extrem gerne, aber ich würde sagen New York, weil es einfach extrem inspirierend ist, was gerade Küche betrifft.
0: Boah, New York ist krass. Grüner Wettliner oder Blaufränkisch? Grüne Wettliner.
1: <lacht> Kartoffel oder Gurkensalat.
4: <lacht> Auf jeden Fall Gurkensalat, aber du bist da definitiv nicht dabei. Er hasst Gurken. Echt? Ja.
2: <lacht> Ganz
0: merken. <schwierig>. Krass. <lacht> Also Gurkensalat. Gurkensalat. (lacht) Einseitig.
3: (lacht) Falco oder Bilderbuch? Falco natürlich. Aber Bilderbuch finde ich auch eine feine Geschichte, aber Falco ist halt unter die Haut.
1: Zwiebelroßbaden oder Schnitzel? (lacht) Das
3: <lacht> kommt hier Unlösbar Muss ich Frage. mich für was entscheiden?
1: Die Kategorie ist entweder oder ah.
3: oh. Also wie Schnitzel, rausbraten Zwiebelschnitzel 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 Das Menü <lacht> Genau, ein Menü Nee, mach mal Das Wienerschnitzel also für, für den täglichen könnte ich mir das Wienisch nicht wegdenken. Wien oder Linz?
4: Wien, das muss ich jetzt sagen. weil Linz ist eine Heimatstadt, das wäre sonst okay. gemein.
0: Ich wollte, ich wollte seine Heimatgefühle testen. Ach, okay. <lacht>
1: Süß oder salzig? Salzig. Ha,
0: okay. Wenn wir jetzt schon in Wien sind, Naschmarkt oder KDW sechster Stock? Mm
4: das ist auch sehr gemein. So.
2: Ich bleib bei dir.
4: Ich liebe das KDW, aber jetzt ist dein Part. Ich hab die Gurke, du hast den Naschmal. Das
0: hast heißt, du gesagt. Aber ja, ey, Daschmark ist auf jeden Fall, wo ich da zum ersten Mal war, das war schon krass. Das ja, auf jeden Fall. schon geflasht auf jeden Fall. Das Backhändel dort am Start. Ach, Wahnsinn. Puh, Generell so die krass. ganze
3: Kultur da, was sich da abspielt.
0: Wahnsinn. Warst du schon mal auf dem Naschmarkt? Nope. Da kann ich dir nur empfehlen. Ja. Gibt's zum Backhändel-Essen? Nein. Ja. <lacht> da gibt's es bestimmt das auch, auch. Backseitan-Salat. <lacht> Geil, Aber nee, da gibt es echt auch viele Kuchen, auch Sacher Torte gibt es da.
1: Ich warte immer noch auf irgendeine Live-Sendung, wo wir mal zu so einem Foodspot fahren.
0: Ja, okay, gut, dann machen wir das. Ja, Jetzt. Klar. Jetzt am Naschmarkt.
1: <lacht> Aber das ist so süß oder salzig, die Frage, weil die österreichische Küche ja auch schon für viele Süßspeisen ja, bekannt ja. ist, ne? Also komplett. Marillenknödel, Kaiserschmarrn, Sachertorte, Germknödel.
0: Germknödel. Ja.
3: Ja, also, wollte ich mal fragen, ist Germknödel immer gefüllt? Ne, oder? Äh, der klassische Germknödel, Germknödel ist immer schön. mit Bovidl, mit Pflaumenmus, Bovidl, ja. sagen wir. Bovidl. <lacht> <lacht> mit Bovidl. Uh, aber ja, es gibt immer, es war ab vorher gerade, vor zwei Stunden, weil die, die Jungs drehen heute gerade, <lacht> uh, die, die drehen gerade uh, Germknödel ab. Und ich habe einen befreundeten, auch einen Gastronom, der hat sich gewünscht, uh, Germknödel ohne Füllung. Und jetzt habe ich die Jungs vorher gerade angerufen, Jungs, macht bitte. <lacht> mach bitte Germknödel für ihn die Woche, ja. der kommt vorbei. Er möchte ohne Füllung. Ja. Aber ja, er wird... Ich bin, Sie brauchen die Füllung. Ja.
0: Ich kenne es so vom Skifahren früher... Da gab es ab und zu dann auch Germknödel und Ich habe immer die ohne Füllung genommen, weil ich dann mehr Vanillesoße
3: hatte. Ja, Vanille- <lacht> <lacht> Und da kommt doch auch immer so Mohnpulver noch drüber. Ja, ja, Mohn. Mohn. Oder der ganz klassische, also mit, mit, mit brauner Butter, mit Nussbutter, sagen oh, ja. wir. Und Staubzucker, Puderzucker. Und dann der Mohn. Diese Mischung zwischen Puderzucker und. und mit Butter, das ist sensationell. Das Wenn ist sich das vermischt, ja. dann das wird so cremig ein Sehr lecker.
1: Welche mm. Süßspeisen gibt es bei euch? Desserts. Also wir haben
4: Germknödel natürlich, der heute in Produktion ist. Kaiserschmarrn, ganz klar, ist einfach der Klassiker. Den, den lieben einfach alle. Dann haben wir Marillenknödel und
2: Nougatknödel. Ja, sehr, kn- sehr
4: knödelastig auf jeden Fall und wir backen noch immer einen hausgemachten Apfelkuchen mhm. und einen Brownie einfach so fürs schnell auf die Hand, weil unsere ähm, Desserts, also gerade Kaiserschmarrn und Germknödel dauert halt 25 Minuten ja, ja, Zubereitungszeit mhm. und manchmal ist da mittags keine Zeit, da sind so schnellere Desserts auch ganz praktisch, ja. ja, aber wir haben eine große Dessertkarte
0: Und ihr produziert offensichtlich auch die Knödel bei euch im Haus sozusagen. Ja, ja immer. Ja. Nice.
4: Alles handgemacht.
0: War ich das auch wichtig von vornherein zu sagen? Ja. ja. Was auf den Tisch kommt, wird doch hier Verlacht. kompliziert sozusagen. Ja,
4: ja ohne dem wird es gar nicht gehen. Auch wenn es bestimmt manchmal sehr kompliziert ist äh, mit dem geringen Platz. Aber ich finde, das ist das, was uns ausmacht. Wir Müssen ja auch dahinter stehen. Und wir kochen selber auch nur zu Hause alles, was wir selbst gemacht haben und benutzen keine vorgefertigten Produkte und so wollen wir es auch weitergeben.
1: Ja. Sehr cool. Wenn Curly und ich jetzt zu euch essen kommen, was kann ich von eurer Karte bestellen?
4: Also wir arbeiten gerade an einem veganen Knödel. Tatsächlich klingt es immer so einfach, wenn die Leute Spinatknödel hören, dann denken sie, ach, das ist doch easy, das dann auch in vegan zu machen. Ist das überhaupt nicht, weil er halt natürlich aus Ei, Butter, Milch, äh, Käse. besteht, Käse besteht. Aber ist halt natürlich ein sehr beliebtes Produkt und da arbeiten wir gerade dran. Ansonsten kannst du bei uns ein veganes Sellerieschnitzel essen. Ähm, das kriegst du auf jeden Fall vegan. Du kannst einen veganen Germknödel essen, also mit einer veganen Vanillesoße. Hm. Ja, sehr cool. Kriegst du auch. Wir haben viele Salate. Ansonsten ist es tatsächlich echt schwierig. Ähm, wir, also wir arbeiten schon sehr, sehr lange daran zu gucken, wie man mehr vegane Angebote machen kann und wie man trotzdem, es muss für uns gut sein. Es bringt uns nichts, mhm. wenn wir das vegan machen, auf Teufel komm raus und wir können nicht dahinter stehen. Also ich, wir müssen geschmacklich voll und ganz dahinter stehen und da arbeiten wir gerade dran. Und das dauert einfach noch ein bisschen. Das haben wir uns ein bisschen einfacher vorgestellt tatsächlich.
1: Aber da kriegst du bei euch schon mehr als bei einigen anderen Restaurants. <lacht> <lacht> das ist schon ziemlich geil an, so ein veganes Sellerieschnitzel und vor allen Dingen Dessert. Ne? Geil. Ich
0: sehe schon deine Augen.
3: Oh ja! Kartoffelguten <lacht> ja. Salat, die Alle Salate, steirischen,
4: ja. wir haben eine steirische rote Beete, ähm, die ist super lecker mit Kürbiskern, Kürbiskernöl, mit äh, karamellisierten Marillen. Ähm, was haben wir noch? Alle Salate sind bei uns vegan.
1: Mhm.
4: Ja. Egal. Ein bisschen was haben wir auf jeden Fall.
1: Ja. Aber ich finde es cool, dass man nicht einfach, wie du sagst, auf Teufel komm raus, irgendwas Veganes auf die Karte schmeißt, nur dass ihr was habt. Wer war das? Jones Ice Cream, die haben ja auch gesagt, wenn sie vegane Sorten machen, dann wirklich nur auch hinter dem sie selbst stehen können. Ja, voll gut.
0: Und wie habt ihr angefangen dann die Produkte zu finden hier im Umkreis, die ihr (lacht) benutzt?
4: Das war super lange Research. Wir haben auch tatsächlich immer noch Produkte, die wir aus Österreich beziehen, wie eine Käsekreiner. Echt? Ja, die geht einfach nicht. Da <lacht> haben wir nichts gefunden, wo wir mit zufrieden gewesen wären. Und die bestellen wir in Kitzbühel bei Metzger. Das war uns wichtig. Aber ansonsten haben wir halt einfach geguckt. Ich habe ein bisschen den Vorteil, dass mein Vater quasi in der Landwirtschaft tätig ist und äh, Bauernhöfe berät. Und dementsprechend hier sein Gebiet sehr gut kennt. Das heißt, er hat uns viel an Höfe, Spargelhöfe, Belitzer Spargel, da die Kontakte hergestellt, so haben wir das recht schnell gemacht. Und konnten dann eben auch so unser, unsere Produkte uns so zusammensuchen, wie es dann eben, eben gepasst hat. Ich glaube, es ist immer noch Luft nach oben, wir haben immer noch so Träume von... Von, von verschiedenen Sachen, wie wir das gerne hätten und wie wir das noch gerne einfach hinzufügen würden. Ähm, aber wir sind da, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg.
0: Also die Eitrige kommt noch so Österreich? Ja. ja, aber sowas, aber sowas von. <lacht> Wenn du das zum ersten Mal gehört hast, dachte ich so, oh, oui. und das wird schwierig. <lacht> okay, <alles klar. lacht>
1: Aber wie gestaltet ihr eure Speisekarte dann neu? Habt ihr ähm, saisonale Angebote? Habt ihr ja. Sachen, die ihr immer drauf habt? Oder denkt ihr jetzt schon, oh, krass, im Winter müssen wir an neuen Rezepturen feilen? Wir haben immer eine
4: Klassikerkarte. Die sind immer die, die, die Gerichte, die einfach für uns wichtig sind und unsere Basis bilden. Und dann haben wir dreimal im Jahr eine Saisonkarte. Es ist einmal Spargel- und Bärlauch-Saison. Und dann ist es die Sommerkarte und dann die Winterkarte. Und dann geht es auch ein bisschen danach, was. Was für Produkte gerade verfügbar sind, haben wir ganz viel Bärlauch, Pesto gemacht. Dann machen wir auch Bärlauch, versuchen damit viel zu machen. Und äh, Spargel ist natürlich immer super wichtig, jetzt gerade aktuell noch. Und dann auf der Sommerkarte einfach immer gucken, was, was, was können wir noch ändern. Wir haben jetzt ein mega, mega geiles Schnitzel ähm, auf der Sommerkarte für Potsdam, äh, wo wir in zwei Wochen loslegen. Das ist das Amalfi-Schnitzel. Das ist ein Wiener Schnitzel mit dem quasi Fruchtfleisch von der Amalfi-Zitrone, Kapern und roten Zwiebeln. Und das ist dann so drauf, gibt es auch als Sellerie-Version. Und das, äh, einfach so ein paar Sachen, die Klassiker bei den Klassikern lassen, das ist uns auch wichtig, dass die nicht irgendwie verändern. Aber so manchmal so ein moderner Twist oder das, was wir einfach gerade cool finden, was uns begegnet und was wir für Produkte einfach irgendwie sexy finden, die da einfach mit einbauen und gucken, was kann man tun.
1: Egal. In zwei Wochen geht's los und dann sitzt ihr hier so tiefenentspannt bei uns im Podcast. <lacht> schon ja, tiefenentspannt ist was anderes, aber
4: ja, also wir haben ja ein mega tolles Team hinter uns und wir ja. sind schon sehr, sehr weit. Wir hätten eigentlich schon viel früher öffnen können. Wir brauchten nur noch genug Personal, das war nicht so einfach und deswegen sind wir eigentlich schon mit der Baustelle seit anderthalb Monaten durch. Natürlich. Und haben das schon fertig und jetzt haben wir endlich das tolle Team zusammen, wo wir sagen, mit denen wollen wir an den Start gehen und das sind auch genug, weil ich kriege jeden Tag so viele Anrufe und Nachrichten für Tischreservierungen Echt? in Potsdam und ich habe das noch nie erlebt, dass man ein Restaurant noch nicht aufgemacht hat, aber die Leute schon so mit den Hufen scharen, hey, ich möchte da meinen Geburtstag feiern, ich möchte da irgendwie mit meinen Freunden essen kommen. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass diese Location einfach so extrem besonders ist, weil sie einfach mitten in der Stadt ist. Wir haben einen Rosengarten. Es riecht nach Rosen aktuell, okay. wenn du da reinkommst. Es ist einfach so ein Kleinod mitten in der Stadt mm. in Potsdam. Und dann ist Potsdam kulinarisch auch, glaube ich, noch im Moment leider noch relativ schnell auch abgefrühstückt, sodass die Leute einfach, glaube ich, auch Lust haben auf was Neues, dass was Neues kommt. Und,
0: ja. Ich war letztens zum ersten Mal in Potsdam. Nach vielen Jahren Berlin und ich war krass geflasht. Ist das ist so wunderschön, cool. oder? Ich war zum ersten Mal in Sanssouci und dachte so: <lacht> Hä? Ist das dein Ernst, Digga? Dieser Park ist einfach drei Kilometer lang. <lacht> Ey, das war so crazy. Ich fand, es hat mich richtig weggeflasht. Auch diese ganze Symmetrie in dem Park und auch die Stadt natürlich, so die Innenstadt, mega schön. So richtig. Hübsch.
4: Voll schön. Und überall Wasser. Wir sind ja so Wasserfans. Du ja, kannst voll. eigentlich überall per Wasser per Boot hinkommen. Du kannst irgendwie es irgendwie so eine ja keine Ahnung.
3: Bisschen Freizeit. Ja absolut. Ja. Und Jerks haben sie auch noch Target ja, ja. da ja. Targeted. Wir sind mega Fans. <lacht> ich, ja. ich bin
0: die ganze Zeit rumgefahren. Ah, da, da, da waren die. Ja genau. Ja vielleicht sind sie in der nächsten Staffel bei euch. <lacht> Was <lacht> meinst du, was wir uns nicht mehr wünschen? <lacht>
4: <lacht> also Jerks bitte dreht
0: bei uns. <lacht> Geil. Nee, ist echt ziemlich, ziemlich nice. auch mit, Ich habe auch einen kleinen Doggo. Britt hat ja auch einen ein bisschen größeren Doggo.
1: Relativ klein, aber größer als Mitte kleiner. <lacht> <lacht> Und dafür ist es auf jeden
0: Fall für so einen Tagesausflug, ist es mega nice. Mhm. Kann man nur empfehlen. Mega. Ähm.
1: Ja, ich warte dann nicht sieben Jahre. Ja. Vielleicht schaffe ich es noch. Hold
0: up. Acht Monate
1: schon.
0: Ja. ja, ich lasse, ich spare mir das Beste mal bis zum Schluss. Weißt.
1: Willst du wegziehen Nein. Nach Potsdam. Okay. Okay. Da, da, so weit
0: ist es noch nicht. Es kommt dann erst in zehn Jahren. Dann. Potsdam wohnen, Berlin arbeiten. Ja. In Potsdam kann ich glaube nicht arbeiten, da kann ich nur chillen. Ja, ja ist alles liegt zum da. Ja, voll. Damit ich ja weil ich nicht mehr arbeiten muss.
2: Nee.
0: Es gibt auf jeden Fall sehr viele österreichische Essenssachen, die ich halt einfach verbinde mit den Urlauben, die ich da immer gemacht habe. Und man fällt dann da ja immer so schnell in so ein Klischee-Dinge halt ab, was sie auch meintet vorhin mit so berghütte mäßig und so. Aber es gibt ja bestimmt auch Gerichte, die Leute jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel diese Grammel... Rammelknödel. Hatten wir auch auf der Karte. <lacht> ja, habe ich gesehen und das habe ich aber zum Beispiel noch nie gehört gehabt davor. Was, was, was sind das, für Special sind? Das ist,
3: ist, eine, ist, eine, ist eine Schweineschwarte, die oh, geschnitten ah. wird. Also die Füllung ja. quasi ist das. Die wird geschnitten, dann wird sie angeröstet, ein bisschen Knoblauch, ein paar verschiedene Gewürze rein und das, so entsteht diese Füllung. Ein Kartoffelteig, sensationelles Gericht. Das also ist auch voll zu meiner Kindheit äh, verbunden, sage ich mal. Äh, haben wir Kramelknödeln gemacht, aber ja, das, das, den Gast beizubringen, das war immer ein bisschen schwierig. Ja, genau, darauf also, wollte ich so ein bisschen hinaus. Es ja.
0: so gibt auch so Gerichte, wo ihr denkt, so, boah, eigentlich müsste man die hier an den Start bringen, aber... Ja, das, war es ist, Beispiel, genau das ist genau so, der Rammelknödel. Aber der deutsche Fatzke,
3: der kannst <lacht> du <lacht> nicht essen. Also das war ja, sehr schwierig, den Auch Leuten... Schwierig
4: zu erklären, wenn du dir allein den Text in der Karte überlegst, ja. da sind die meisten dann schon raus, ne? bei Schweine, Schwarte ja, ja.
3: und... Es ähm, das das ist total schwierig. Also... Die meisten, die, was ich dann quasi das Ja, die habe ich angelogen. Also, ich habe es nicht erzählt, was es ist. Also, <lacht> probier es einfach. Oh, geil, was ist das? Das, das, das ist Augen. wie, wie Heroin.
1: <lacht> ja, das Ding ist. Aber in, in der, ähm, wenn, wenn ich so zurückdenke, auch gerade so Richtung äh, Thailändisch, Vietnamesisch, ist ja auch so dieses äh, Schweinebauch ja, schon voll das Ding. Aber wenn man dann sagt, hier Schweine, Schwarte. Und dann ist es irgendwie wieder nicht so cool. Und dann frage ich mich manchmal, wieso wie diese Diskrepanz zustande kommt. Ne? Auch wie du sagst, Butterschmalz, finden die Leute scheiße. Aber wenn es dann frittiert ist, eine Frühlingsrolle oder so, das ist dann kein Problem, weil man das eher mit so schwererem Essen verbindet. Oder das ist so. ich hab, Also ich kenne Restaurants, die machen vegan Schweinebauch. Den fand ich ziemlich geil. Aha. Das ist ja nicht so, dass ich das nicht ge- gerne gegessen hätte. <lacht> aber ja. Ich weiß gar nicht, woran es liegt.
4: Ich glaube, es ist so diese, manchmal, wenn man das noch nicht gegessen hat, so manchmal diese typische Attitüde. Und dann klingt das natürlich jetzt erstmal ein bisschen befremdlicher für die meisten und jetzt nicht das, was ich jetzt als erstes nehmen würde, wenn du dann so eine Vielfalt das an Produkten ist, fällt es meistens ab. Ah ja, interessant und mhm. kannst du auch gut empfehlen. Und die, die das dann machen, sind super begeistert. Meine kleine Schwester, die kriegt, glaube ich, jedes Mal... Äh, gleich irgendwie die Krise, wenn sie sagt, oh Grammelknödel und nimmt dann noch welche mit nach Hause und äh, liebt das abgöttisch. Ähm, und aller Gäste, die das auch gegessen haben, sind total fasziniert davon. Aber diese Schwelle, glaube ich, muss man erstmal schaffen. Das ist so ein ja. typisches Gericht.
0: Ja. Das glaube ich, auch auf Kopfsache irgendwie. So Total. Mal, wie du sagst, wenn du ihn nicht erzählst, was es ist, dann ist es boah, voll geil, aber ja, es war ja, Schweineschmerz, oh, das verstehe ich nicht nochmal. Und, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie, dass Leute immer Filet essen wollen halt und immer nur das Ach, ja. Beste halt vom Fleisch und halt nicht dieses ganzheitliche Verwerten vom Tier, was ja auch gerade so auf dem Land oft irgendwie ganz anders wahrgenommen wird, dass man halt, nicht komme auch vom Dorf, ich meine, ich mochte es jetzt zwar nie aber da gab es auch immer Kutteln und alles mögliche, was halt übrig blieb, wurde halt dann auch noch von der Oma irgendwie benutzt halt. Und das ist, glaube ich, so, was ja zum Beispiel interessant finde ich, dass es in der sterne schon wieder so ein bisschen, so also ein Feindeinig schon wieder so ein bisschen zurückkommt, dass die Leute so sagen, sie benutzen alles ähm, vom Tier und machen dann noch die, gibt's noch die Zunge und, ja, whatever, alles mögliche, ich höre auf. Ich sage bereit. immer
1: Blutwurst, ja, ja. sag ich dann
0: noch. Blubus-Marlene zum Beispiel, ja. Und ähm, das finde ich irgendwie dann auch manchmal ein bisschen schade, obwohl ich mir halt eingestehen muss, dass man, man assozi- oder sozialisiert sich halt selber damit irgendwie so, dass ich dann schon auch meistens eher das Kalbschnitzel halt nehme, als jetzt halt... Krammelknödel. <lacht> jetzt was anderes, aber du weißt, von dieser Beschreibung her wird es wahrscheinlich, müsste ich mich erst wieder so. Ich versuch's gerade, aber es ist schon so, eine, so ein Prozess von der eigenen Umerziehung, jetzt zu sagen, okay, ich sehe das andere jetzt nicht minderwertiger an als das andere, nur weil es jetzt nicht das Filetstück ist so.
3: Geil, ja, aber im Fett, da steckt nicht viel Absolut, Geschmack. Das einfach. ist. Wie wenn es ein anderer ist, wo du so jetzt dieses Fett noch hast und das, das schmeckt so sensationell. Voll. Absolut.
4: Ja. Deswegen habe ich größten Respekt wirklich vor Restaurants, die Nose to Tail irgendwie umsetzen, ja, das war was ich so nicht genau gut. Wahnsinn. haben wir nämlich mal mit einem Bio-Rinderbauern im Spreewald durchgesprochen, weil wir mal überlegt haben, wie können wir das ganze ähm, cool. Kalb verwenden, aber es ist einfach schlicht, muss ich gestehen, da, ist, da sind wir noch dran gescheit, das ist schlicht nicht möglich, weil was bringt es uns, wenn wir das ganze Kalb einkaufen und keiner will die anderen ja, Sachen, das macht es auch nicht besser, dann sollen es lieber aufgeteilt werden an die, die das jeweils brauchen, weil das ist auch der falsche Ansatz, aber ich finde, ich finde das einen einen richtigen Ansatz und einen wertvollen Ansatz. Und wir wir waren sehr beeindruckt, weil man vieles noch nicht durchdenkt, was da alles einfach dahinter steckt, wenn man wirklich das ganze Tier verwertet. Aber ich finde es extrem wichtig. Aber das ist auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir haben einen enormen Kalbfleischverbrauch, äh, Kalb, äh, aber wir haben halt einfach auch für uns deswegen gesagt, Für uns, wir haben ja vegetarische Gerichte auf der Karte, das ist für den Österreicher jetzt auch eher untypisch, man Stimmt, assoziiert ja. das immer sehr mit Fleisch, aber es war uns auch super wichtig und ich, bin, ich esse gerne Fleisch, aber ich muss sagen, ich ziehe mittlerweile immer mehr das Sellerieschnitzel einfach vor, weil es nicht immer sein muss. Und dann, finde ich, kann man das auch machen. Ich glaube, man muss einfach bewusst essen und gar nicht sich solche großen Regeln auferlegen. Ja, ja, auf und einfach gucken, was ist auch möglich und was kann man auch wirklich umsetzen. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Es bringt nichts, wenn man da schön irgendwie die schönen Marketing-Schlagwörter mmh. und wir machen ein nose ja, und das ja, ist voll. gar nicht umsetzbar und man verwertet es nicht, weil der Gast das schlicht nicht will. Ja. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
1: Wo geht ihr denn persönlich gerne hier in Berlin essen? Abgesehen von eurem eigenen Restaurant natürlich. Oh, wir gehen jeden Tag
4: essen. Wir sind ganz schlimm. Wir haben, wir haben keine Immobilie, keine großen Werte. <lacht> Alles ist in unserer in unserem, äh, Form von Genuss quasi, in unserem Magen. Äh, wir lieben die asiatische Küche total, weil das was ist, was wir wenig selber kochen. Wir kochen mal überwiegend österreichisch und italienisch. Und deswegen lieben wir so, ja, die Läden vom Duck gar nicht überall mhm. hingehen. Das ist halt in unserer Hut. Und äh, das Rio Tay ist äh, eins meiner ist krass, absoluten ja. Lieblingsrestaurants. Ich liebe die Atmosphäre, ich liebe die Gerichte alle. Diese ich mag oh, ja, ja. die Tacos ja, das Wahnsinn, Wahnsinn. Wir lieben aber auch ähm, so die
3: Standardpizzeria. die
4: Standardpizzeria lieben das wir ist auch. Da
3: auch ja, ja, ja Standard ist
4: alles unsere, unsere Gegend, aber ähm, auch den
2: das, das Papaya, Land.
4: Papaya, Thailänder nicht schick, ganz basisch, aber extrem gute Küche. Ähm, ja, das sind so die Läden, die wir mögen. Aber auch Mein Wine, wenn wir mal ein bisschen was zu feiern haben, gehen wir immer ins Mein Wine. Das finden wir extrem schön. Cool. Das sind so Läden, die wir total lieben. Aber ich muss auch sagen, wir sind so totale Kiezkinder. Wir sind schon sehr in unserem... Kannstraße ist so komplett unser Bereich. Und da wird man ja auch kulinarisch total glücklich.
0: Da hättet ihr euch aber einen schlechteren Kiez aussuchen. Nee, Definitiv. Da. Okay. <lacht> das da geht auf jeden Fall einiges wir haben uns noch eine Kategorie für euch überlegt. Es wird auf jeden Fall wild.
2: Okay. So.
0: Und zwar heißt die Kategorie Allerlei aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3. Aus Kühlhaus 3. <lacht> Und es wird jetzt schwierig für euch, weil ich gebe euch jetzt drei Zutaten, die ich in meinem Schrank gefunden habe nach dem Feiertag und das ist das Einzige, was noch bei mir daheim rumliegt. Und ich habe eine ganz normale Küche mit allen Basics zur Verfügung und zwei Eier, Krähen und Schüttelbrot. Ein Bauernomelett. Oh,
3: geil, was war mit dem Schüttelbrot? <lacht> ist zerstampfen, Zerstampfel, ja. Omelette, angerührt,
4: ja.
3: Ja. Wow, oh, das ist
0: ja. so. Also, ich schüttel mich. Ich bin Schüttelbrot Fanatiker. Das war schon auch. Nein, Nur die Basics. Halt. Du suchst jetzt
3: drei, du hast zwei
4: Eier. Ich möchte Senfeier davon haben. Und du Senf Leute.
0: Leute, läuft da schon noch rum in der Küche, den finde ja. ich. Schon. Der läuft schon. Mit, <lacht> mit, mit frisch
4: geriebenem Käse <lacht> und dem Schüttelbrot auch mega lecker.
0: Boah, aber das habe ich noch nie so. Also, ich schüttel, ich bin echt Schüttelbrot fanatic weil mein Vater kommt auch aus, Süd, also kommt aus Südtirol. Mhm. Aber so habe ich es noch nie benutzt, so und das Ei mischen sozusagen, also Crunch-Faktor-mäßig. Ja,
3: so, so, also im Oblett und also quasi alles rein. Das ist geil. Damit. Das ist geil. Oder was sagst du? Oder magst du deine ja, Eier? Ja, wir
0: sind ja
4: also jetzt äh, nicht so die Eieresser, ne? Ich esse nur das Weiße, du isst es fast gar nicht. Echt? Also, ja, also wirklich schwierige Produkte für uns, aber... Ja.
3: Außer der Darum geht's! Ja! <lacht> Ja, okay, wir
0: ersetzen mal die einfach das Gelbe mit dem Senf beim Ei. Ja, genau. Das ist schon mal, schon mal geregelt. Aber das ist geil, Ey, das mache ich später. Ich habe noch ein bisschen Schüttelbrot daheim. Eier auch. Creme. Der creme. Ersetzt sich mit Meerrettich, verbotenerweise. <lacht> aber ist es das Gleiche? Nee. Oh ja. Ist es das genau ja, das, das Heißt noch anders. In Deutschland sagt man Meerrettich. Ach, Kreis. Ich dachte, das wäre so ein, wär nochmal eine Special. Nee, ist nee. Das Special Meretich. Ja, noch ja. ein
4: Schnitzel. Damit. Das heißt, Kränschnitzel, das ist quasi das Wiener Schnitzel, und unter der Panade ist frisch geriebener okay. Krän, also Meerrettich. Und es schmeckt super, ja. weil durch das Garn geht so ein ganz klein bisschen diese ganz extreme Schärfe weg und man hat nur so diese leichte Frische und es ist einfach also es ist mein Favorit Schnitzel.
0: Ich finde es auch so nice so einfach auf Leberkäse bisschen ja. Creme, Creme drauf das immer. Das auf Schweizer. So nice, ja, aber man kennt es so <lacht> gar
3: nicht, dass es das so, so gerieben ist, weißt du, so frisch. Ja, ich muss ganz frisch sein. dann ist ja nur scharf. Genau, das kennt man hier gar nicht. Ja, und hier, hier ist ja halt so Sahne
1: mehr
3: Ja, oder dieser Einkleck, aber so. das ja. ist ja auch
0: nur der halbe Gaude. Ja, ja. Okay, also ein mit Schüttelbrot. Geil, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das, ist, ja, auch, das ist, gut dann. ist auch mit ohne Eier. Oh, mit ohne Eier? <lacht> <lacht> also, ich meine, wir, wir könnten ja was anderes mit da reinmachen statt Eier. Eier.
1: Ja, ich hätte noch ein Päckchen Tofu. Ja,
0: siehst du. Ui! Dann gibt's ein. Ein <lacht> Gröstl, ein Doofogröstel. Oh ja, das, das klingt direkt geil, gröstl.
1: einfach. Tofu <lacht>
0: ja.
3: gröstl klingt auch Größel
0: mit Creme.
1: Auf alle Fälle. Ich mag, ich liebe mehr Das Ich finde geil.
0: Ja, mir ich, mir ich. ich würde sagen, Challenge ist schon mal ja. geschafft.
2: Los.
0: Haken. Haken. <lacht> ich habe letztens in deiner alten Wirkungsstätte beziehungsweise ich habe da bestellt und ich habe das davor noch nie gegessen und war komplett weggeflasht. Panierter Fleischkäse. Mhm. Das war krass. Ist das so ein ein österreichisches Ding oder haben die das erfunden? Das
3: ist eine gute Frage eigentlich. Ich kenne das also also klar, so abgebräutend normal. Panierter Leberkäse.
0: Krass. Nee, panierter
3: Leberkäse kenne ich von daheim auch noch. Was redet denn Also das ist für mich so, so ganz... Es ist so ein Kind, jetzt kommst du nach einem Fußballspiel irgendwie nach Hause und dann, dann paniert einen Leberkäse. Ja, voll geil. Das kann ich. Also da, wenn <lacht> mit ihr da draußen, Genau, wenn ihr da draußen noch nie Leberkäse paniert
0: habt, go for it. <lacht> ein euch, <nein, das lacht> ja. ja, ich auch nicht. Aber es war krass, es war irgendwie so crunchy und dann innen drin so geil und saftig. Das ja. war echt
3: nice.
1: Ich habe nur Fleischwurst mit Sesam paniert
3: früher. Boah, das ist auch geil. Aha. Mhm.
1: Mit so einem roten Bete, salat
3: Okay, mit Sesam,
0: ja cool. Ja. Das war doch dein Signature-Tisch.
1: Ja, das war eine Abwandlung vom Signature-Tisch, genau. Der Signature-Tisch okay. war doch Fleischwurst mit rote Bete. Na sagen, so Aufstrich, ja, auf gerüstetem Klingt gut. Sehr gut. Rote Bete bin ich großer Fan. Rote
3: Beete. Kann ich
1: sehr gut verstehen. Und da passt Meerrettich halt auch Wollte geil. Wollte ich gerade sagen,
3: ja. unsere Knödel, unsere rote bete knödel ja. die kommen auch immer mit Meerrettich. Geil. Mit einem frischen Grähen. Mega, frischer Krähen ist auf jeden Fall. Ich brauche jetzt Krähen. Wo kriege ich in Berlin Krähen her? So frisch? In jedem Gemüsemarkt.
0: Ja, musst
4: du den einfach nur reiben. Dann. Ich
0: glaube, es gibt noch in Charlottenburg. Das ich sage genau. euch, in Kreuzberg. <lacht> 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 Kreuzberg ist krähenfrei. <lacht> ich
1: überlege aber auch gerade. Ich bin ja immer im Biomarkt unterwegs. Ach, das ist zu so schwierig? Schon lang keinen. Nee, jetzt gibt es bestimmt keinen.
0: so. so
3: das ist jetzt kein äh, go produkt für nee, mich. Der vielleicht müsste ich schon muss auf rufen. den Markt gehen. Der liegt immer bei den Wurzeln, auf jeden Fall bei
1: Petersilienwurzeln.
3: Petersilienwurzeln, oh, ja. den ja. verwechseln. Der schaut auch sehr ähnlich zum Teil aus einfach. Oh, ja, oh,
1: ja, da muss man aber schon.
3: Ja, die aber ja.
1: abziehen, um das zu verwechseln. Echt, echt? ich glaube nicht.
0: <lacht> ja. Ja, das, du sieht, das sieht ein bisschen aus wie so ein Lauch, halt, oder? weiß
3: halt. Nee, aber, schon so aber, ist schon so
1: bräunlich.
3: Ist schon so ein Wurzel. Es ist
1: oft eingeschweißt.
3: Ja. Backum jetzt ja, so eingeschweißt. Bio. Bio
1: heißt nicht Zero Waste. <lacht> no plastic shaming. <lacht> <lacht> Housekeeping, Post für Sie.
0: Ey, das hat schon wieder geklingelt, habe ich gehört. Was hat geklingelt? Krass. Schauen die Leute hier. sollen ja nicht mal aufhören, uns die ganze Briefe zu schicken.
1: <lacht> Seid froh, dass Sie keine Eulen schicken, sondern ja, dass Sie nur Wir haben Post vom Housekeeping bekommen. Weder Curly, noch ich, noch unsere Gäste wissen, was da drin steht. Ja, liebe Julia, lieber Andy, Curly und Britt, ihr seid nach einem langen Tag Skifahren oder Wandern auf der Alm. Was bestellt ihr? Oder geht es doch lieber direkt zum Après-Ski? Auf
4: jeden Fall Germknödel.
3: Zum Nachtisch vielleicht.
4: <lacht> nee, tatsächlich erst Essen. Essen geht
1: immer vor ja. Aprigis.
3: Schweinsboden.
1: Hm. Ich glaube, also, ja. Ich
3: würd, also
0: ich würde auf jeden Fall mit Germknödel enden. Mit Sicherheit. Und Alm Dudler. Wird yeah. jetzt hier reingeorgelt. <lacht> gejudelt ja Und, Ja, wahrscheinlich würde ich Vielleicht mir eher so eine, so eine Festspielplatte So eine Jause mir bestellen Redli- Jausen, Jausen Ein bisschen Schüttelbrot, ein bisschen Speck, ein bisschen Käse Das wäre, glaube mein, ich, so mein Ding Weil dann auch nicht so schwer Aber ich muss ja auch noch Runterwedeln Ja <lacht> <lacht> Da, ich finde es immer so geil, wenn man so, so Leute auf der, auf der Hütte sich so krass besaufen und dann so da runterfahren. Ich denke mir, was ist denn, was ist so
1: ja, da gehen die Schleifen leicht
0: davon. Ja. Ja, aus der Hüfte. Das, das war, glaube ich, mein Ding. Und dann würde ich auf ein paar Marillen in äh, Apreschi Ich war früher immer Skifahren im in, in Montafon. Äh, beim, der Dude, dem das Hotel gehört hat, der hieß Otto. Und da hatte so eine Abbrüschschieber, die hieß Kuhstall. Ich war halt so Klischee-mäßig, ging es halt nicht. Aber da war man war schon ab und zu mit einem Kuhstall geendet. Gelandet. Verendet.
1: <lacht> Upsi. Ich war noch nicht Skifahren.
0: Ja, dann wird es, was müssen wir alles noch machen? Yeah. Können wir zusammen Skifahren. ausprobieren.
1: Aber ich glaube, so auf der Alm äh, zum Essen, außer... Brot ist da nicht, für mich ja, nicht cool, viel zu holen, oder?
0: Suppen gibt es da immer ganz viel. Stimmt, da gibt es ja, immer schön Speck. Alle, alle
1: auf, <lacht> auf Redesbasis. Ja, ja. ja. Ich bin, nee. Ihr findet mich beim Abrechi. Genau. <lacht> auf den Tisch den tanzen. veganen Schnäpseln. <lacht> <lacht> du verziertest
0: auf die Basis also und es wird direkt ja, losgelegt. Ja,
1: da habe ich schneller mehr Spaß.
0: Das, das <lacht> stimmt allerdings, ja, tatsächlich. Aber ihr, warst du früher auch viel in Österreich unterwegs, bevor du ihn kennengelernt hast? Es
4: geht tatsächlich, aber ich habe immer schon, dadurch, dass München sehr nah an Österreich ist, ist, hat man immer die Nähe gehabt und ist immer oft in die Berge gefahren und so. Ich habe schon immer, ja, eigentlich die Verbindung dazu und die bayerische Küche ist jetzt nicht so weit zum Teil entfernt hm. von der österreichischen, ja. auch wenn es irgendwie dann doch viele Unterschiede hm. gibt.
2: Oh, oh. Äh, ja,
4: das ist mein
3: ein <lacht> Dünnes Eis, dünnes Eis.
4: <lacht> G- gut, dass man dich nicht sehen kann, aber ja. <lacht>
0: Wo gibt es denn deiner Meinung nach der Unterschiede? Ah, was nee, was nee, schimpft ich bin, sich?
3: Ich, ich bin da eh nicht so, ich bin da eh nicht so. Aber da, also es gibt schon viele, die... Da klar und zum Beispiel Schweinsbraten. Woher kommt der ursprünglich? Also weiß ich selber nicht, wenn ich ganz offen und ehrlich ja, ja. bin.
4: Aber du weißt ja immer, jeden zu erziehen, wie er den zu essen hat.
3: Das ist richtig. Also
4: wenn keine Alternativbeilagen ja, akzeptiert.
3: Ja, aber es gibt sechs heute, was gibt's denn Knödel halt, oder was Krautsalat. Ja. Sämeknödel oder Kartoffelknödel? und dann ist halt bei der ich finde der größte Unterschied in Bayern und in Österreich ist das Saftal. ja die ich. Soße die Soße das ist in Bayern ist zum Beispiel finde ich so, so wenn ich es so sage so eine dunkle so eine
4: die wird halt abgebunden in Bayern.
3: Ja, richtig. Und bei
4: euch ist es mehr so dieser Bratensaft, den du mit beim Bratvorgang hast ja, und es ja. ist nicht wirklich abgebunden. Und du hast halt diese richtig dicken Fettaugen und der hat Köstlich. keine dunkle
1: Farbe. Ja. Saftel heißt ja, das. Saftel. <lacht> ja, gerade
3: Saftel. Wahnsinn. das ist, das ist der, der größte Unterschied eigentlich beim Schweinsbraten.
4: Ja, das stimmt. Schon.
3: Aber gibt es auch Knödel. auch Bayern, oder? Ja, klar. Ja.
4: Aber dann schon vier Brezenknödel, da ist er auch schon immer raus. Das liebe ich total. es ist laut Andi auch nichts wirklich österreichisches. Also es gibt Ehe, schon das so
3: ist ja was Bayerisches.
4: Ja.
2: <lacht>
0: Lass uns mal
3: die, alle Knödelarten aufzählen, die es gibt. Holy moly. Spinatknödel, Rote Bete knödel Gehen wir mal zu die Herzhaften. Wir, ähm, dann, wir probieren uns jetzt an was, ne- Entschuldige, an Ach, was neuen. Wir uh, probieren jetzt ein Trüffelknödel zum Beispiel. Oh,
4: auf, Semmelknödel-Basis. auf
3: Semmelknödelbasis. Es gibt viel. Was, was haben wir denn noch?
4: Kommt drauf an. Bei den Herzapfen ist noch, hast du Semmelknödel vergessen, Kartoffelknödel hier vergessen, ich jetzt gar nicht Grammelknödel, Grammelknödel
3: vergessen. Bei ähm, den süßen Kartoffelknödel, quasi aus Beilagenknödel. Ja. Ähm, es gibt Brezenknödel. Hast du ich ja auch dachte, vorher das ist gesagt? Bayerisch, ja eh, ja, das ist bayerisch. <lacht> <lacht> also es geht jetzt zum österreichischen? Ja, <lacht> ja. ja. Okay, entschuldige, mein Fehler. Also habe ich ihn
4: offiziell jetzt ins, ins österreichische.
3: Nein nein, in nein, nein, nein. Er nein. wurde
0: äh, einverleibt. Österreich hat sich hier einverleibt den Brezelknödel.
4: Perfekt. Bin ich auf jeden Fall dafür. Und die süßen Knödel. Marien, Topfenknödel, Marillenknödel, Nougatknödel, Germknödel.
3: Zwetschgenknödel.
4: Zwetschgenknödel. Was haben wir noch? Knödel.
3: Germknödel. Du von ja ja, Alles. Gernködel. Ähm, Knödel sind auf jeden Fall
0: vielseitig. Ja, auf jeden Fall. Was sind denn Brezenknödel mit?
4: Das gleiche wie wenn du mit Semmel machst, machst du es nur mit Brezen. Boah, das und ist schon so richtig schön weich mhm. und fluffig und ich liebe
0: das. Boah, Laugen ist immer gut. Den kann man nicht nehmen. Lieber <lacht> was falsch machen. Ich finde
4: ihn besser als ein Semmelknödel, viel besser.
0: Absoluter Geheimtipp, auch Kiss im Laugen. Brötchen ist krass. Nicht österreichisch, aber ist krass. Da <lacht> <lacht> also könnte
3: man ja so eine Kombination aus quasi Semmelbrösel, aber aus einem Laugengebäck quasi. Dann wäre er ja urbayerisch und den dann panieren, wie es den so gerne isst. Uh, ist.
1: laugen das Panade. Ja, ganz
3: genau. Ich sehe
0: schon. Schaut's gut an. Heute wird es ja angegriffen, was die, die Knödelfront angeht, auf jeden Fall. Aber ja. ich
1: glaube, obwohl heute nicht Weihnachten ist, gibt es trotzdem Geschenke,
0: habe ich mir sagen
1: lassen. Ja. Oh,
0: stimmt. Du bist wieder so aufmerksam.
1: Wenn es um Geschenke geht? <lacht> <Sorry>. ja, <dann. lacht> Wer vergisst das?
0: <lacht> oh, eine wunderschöne Tüte. Echt, echt, echt. Jetzt.
1: Willst du ja. auspacken? Soll ich auspacken? Ich packe gerne aus.
3: Oha. Thema sind Knödel. Thema <lacht> Knödel, ganz genau. Schöne Spinakeln, wie wir schon vorher gesagt haben. Krass, geil. Rote Knödel.
1: Geil. Oh, guck mal, wir haben sogar ein Kärtchen.
3: Oh,
0: geil. Vielen Dank. Habe die Ehre. Habe die Ehre. (lacht) (lacht)
3: Bisschen. die Produkte vom Markt. Alter.
4: Vegan sind Schnaps
1: und Marmelade. Ja, dann ist die Aufteilung. ja klar, Carly.
0: (lacht) (lacht) Geil. Geil. Also wir haben hier, was ihr das ja nicht sehen könnt da draußen, wir haben hier handgemachte Spinatknödel, Handgemachte rote Beteknödel hier vakuumiert und Eichs-Kalt. eisgekühlt. Dann haben wir noch eine Wachauer Marin marmelade Und ich vermute einen oh nee, Haseln- eine Haselnusschnaps. Ich hätte jetzt gedacht, marillen aber Haselnusschnaps ist fast noch ein dicker geiler. Auf alle Fälle. <lacht> und voll die stylische Flasche. Voll nice. Krass, echt schade, dass wir einen Stammtisch haben. <lacht> wir
4: arbeiten dran, wir arbeiten dran.
0: Aber geil, und die, wie mache ich die? Steht da bestimmt noch hinten drauf? Gar,
4: nee, steht nicht hinten drauf, ist, wir reden ja immer mit den, mit den Gästen. <lacht> äh, zehn Minuten einfach nur im siedenden Wasser.
3: Samt Beutel, geil. Samt mit, Beutel. im Beutel? Ja. Mit, im
4: Beutel, dann werden sie perfekt. Geil, da brauchst du auch keinen Dampfgarer oder sonstiges für haben. Kannst du wirklich im siedenden Wasser machen, darf nicht zu heiß sein. Und dann einfach bei den Rote-Betel, Rote-Bete mit frischem Krenn, äh, schöner Rote-Bete-Jus, wenn du hast. Oder einfach Nussbutter und die Spinatknödel kommen mit Nussbutter, Parmesan. Und frischen
0: Kräutern. Puh, geil. Ich weiß schon, was es heute ja, Abend zu essen gibt, ja. auf jeden Fall. <lacht> Meine Freundin freut sich. Aber siedendes Wasser heißt nicht kochen. Nicht und ganz
4: kochen.
0: Kurz davor.
4: Kurz
0: davor. Das wird bei meinem Herd auf jeden Fall Challenge. An, aus. An, aus. Sechs, aus. Eins. <lacht> nee, das kriege ich hin. Geil. Aber wir trinken auch einen Schluck
1: Haselnuss schnaps oder?
0: Ja, aber hallo.
1: Bitte, probier die auch. So Nein, bist. danke. Besser nicht.
0: Ich hab gleich Feierabend, ich kann es nochmal. mal.
3: Oh, geil. Ach okay, Gold. Gold. <lacht> <lacht> ja, bitte. Na ja, komm,
1: dann trinken wir alle.
3: Aber hallo. Hey,
1: der Gruppenzweig. das der riecht krass. Das so ist schwierig, in so riesige Gläser so wenig einzuschenken.
0: Ja, da ist was drauf. <lacht> Ja, cheers auf euch. Cheers.
1: Sehr zum Wohl. Schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank
3: Voll. für die Einladung. Sehr gerne. Habt die Ehre.
0: Boah, er riecht so lecker. <lacht> boah, boah, geil. <lacht> boah. boah, richtig gut.
1: Boah, lecker.
0: Der schön mm. von innen.
1: Oh, der ist richtig schön samtig auch. Und ist so boah. geil. Da ja,
4: werden sich die Schwiegereltern freuen über das Lob. Mega lecker. Und den kann man nicht <lacht> bei euch kaufen. Der ist aus Österreich Der aus Österreich, ja. Geil. Mm.
0: Boah, der ist echt richtig lecker. Und die Marmelade? Ebenfalls. Die ist auch ebenfalls von meinen Eltern. Mega nice. Aber voll cool, dass du da sozusagen ja. noch eine Brücke nach Hause geschlagen hast. Um ja. Die... <lacht> und die
3: Originals doch hier noch irgendwie an den Start zu bringen, ist ja voll nice. Ja, aber der der, der Bärlauch zum Beispiel, der schwingt sich jetzt, wo mein Vater in der Rente ist, der schwingt sich auf sein E-Bike und geht dann Bärlauch pflücken.
2: (lacht) Dann fahren nach Hause
3: zu meiner Mutter und dann verarbeiten die den Bärlauch und so kriegen wir den dann quasi zu uns nach Berlin.
4: Geil.
3: Voll geil.
4: Sehr, sehr cool. Vor allem mit den Rezepten, wie sie schon früher für sich gekocht haben und ja, irgendwie ist es schön. Weil sie haben so eine Verbindung dazu und ähm, tun ganz, ganz viel irgendwie für uns, wo wir total dankbar sind und sie haben auch immer so einen guten Input. Es ist ja immer so schwierig, wenn man, wie jetzt Andi zum Beispiel, aus einer Gastrofamilie kommt, finde ich, und man hat so sein Eingefahrenes, ja. so ist das bei mir damals im Betrieb gewesen. Und ich glaube, man muss immer so ein bisschen rausfiltern, was kann man mitnehmen von den Erfahrungen, die die Eltern gemacht haben und ähm, was, was kann man Neues mit reinbringen? Und trotzdem, aber irgendwie haben wir sehr, sehr viel Wertschätzung einfach dafür, was, was die auf die Beine gestellt haben.
1: Ja. Euer Logo, hat das irgendein, also natürlich hat das irgendeine Bedeutung, aber welche Bedeutung hat das? Ist es irgendein Kraut? oder eine Ja, es Pflanze? ist tatsächlich
4: so eine stilisierte äh, Petersilienblatt quasi. Mhm. Ähm, das hat ähm, eine befreundete Designerin von mir gezeichnet und wir haben halt einfach nur überlegt, was ist, so das, was ist so das Ingredient, was wir am meisten benutzen und was finden wir besonders schön und dann sind wir auf dieses Logo gekommen
3: es ja. hat mehr visuelle
4: ja. äh, Story als, äh, als jetzt so, aber wir finden das extrem schön und es, es macht sich auch total ja. gut, ja Sieht echt voll schön aus. Auch
1: die Tüte all over print. Mega cool. Ja, das hat, hat die Katharina super gemacht. Ja. ja, sehr, sehr cool.
0: Woher kommt Küsst die Hand? Was ist das? Sagt man das Österreich? Ist so ein nee, so ist, ist, so,
3: ist so eine Grußformel. Also wenn du jetzt quasi der vornehme Mann, sag ich mal, sagt zu der Dame noch, habe ich die Hand. Küsst die Hand. Ach, Ach so. so. Du deutest an, dass du die Hand küsst. Ich dachte, das so eine Aufforderung. Küsst die Berlin-Kreuzberg. Sag Vater, komm,
4: Aber ich finde, in Österreich hat das tatsächlich noch so was sehr Charmantes, weil es ist ja noch so ein bisschen alt hergebracht, der küsst die habe die Ehre. Ja, ja, und dieser Charme hm. hat irgendwie noch so was sehr Respektvolles. Und das, ja, das finden wir irgendwie total charmant und nett. Voll, voll feier,
0: feier schön. Das auch. Ja, ey, ich finde, wir haben auf jeden Fall heute sehr viel gelernt über Creme, über Knödel. Wir haben alle Knödel aufgezählt, die es gibt. Das ist schon mal eine Errungenschaft, die nicht jeder von sich behaupten kann. Mhm. Und ich würde euch bitten, uns nochmal und unseren Zuhörern die Hard Facts zu geben. Wo ist euer Restaurant? Wo ist das neue Restaurant? Und wann macht es auf?
4: Okay. Facts. Also unser Österreich in Berlin ist in Charlottenburg in der Bismarckstraße 6, direkt gegenüber vom Schiller Theater und das neue Restaurant eröffnet am 16. Juni in Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 37, direkt gegenüber vom Rathaus am Nahener Tor. Ja, das sind die Hardfacts, oder?
0: Mm-hmm. Ihr habt euch nice Nachbarn mal ausgesucht. <lacht> Rathaus schiller da könnte <ganz> schlechter
4: <lacht> Und alles durch Zufall. <lacht> ja, mit
0: ein paar freche E-Mails. <lacht> ja. <lacht> ja, ey, genau. wir, wir freuen uns auf jeden Fall. Egal, ob in Potsdam oder in Charlottenburg bei euch reinzuschneiden, demnächst und ein paar vegane Germknödel uns und sellerie zu essen. Mhm.
1: Auf alle Fälle.
0: Und wir haben uns sehr gefreut, dass ihr heute vorbeigeschaut habt und euch Zeit genommen habt für uns bei Foodie und Brudi und
3: uns Knödel weggebracht habt.
1: <lacht> und <die lacht> haben liefst <Nuss> <lacht> noch Auf jeden Fall. Danke euch. Vielen Dank, vielen Dank vielen an vielen euch. Vielen herzlichen
3: Dank für die Einladung. Gerne. Dankeschön. Noch mal <lacht>